0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Carlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi la Sala del Tempo, delle Storie, del Mito, della Memoria e dei Ricordi accoglie un'opera di Mario Mafai dal titolo Demolizioni che viene dalla Galleria d'arte moderna di Roma. La Galleria d'arte moderna di Roma Capitale che è una visione dell'arte a Roma nel Novecento e ce la porta Federica Pirani che di questa istituzione romana è direttrice. Le demolizioni di Mario Mafai raccontano la Roma degli anni 30, in cui il regime decise di cambiare per sempre l'assetto del luogo distruggendo la spina dei borghi e creando la via dei fori imperiali e sono opere di grande fascino che vengono collocate in un momento in cui la città che si prepara all'immagine coordinata dell'impero come raccontava una magnifica mostra realizzata a roma una ventina d'anni fa di fatto voleva diventare a tutti gli effetti monumentale proprio nei progetti per roma che sono quelli degli architetti che poi hanno portato alle 42 si trovano delle visioni tanto futuribili quanto terrorizzanti ad esempio grattacieli posti dietro il Colosseo tutti progetti che poi non ebbero corso ma che il regime avrebbe voluto determinare per dare il senso di un'arte che fosse allo stesso tempo classica e moderna secondo le direttive del Duce e della sua prima ideologa artistica Margherita Sarfatti. Fiori e demolizioni, questi i due elementi negli anni 30 della pittura di Mario Dafai e nella pittura di Mafai, che venne per tempo segnalata dai critici rilevanti e dai poeti, Ecco che ci sono fiori secchi e demolizioni. Se io li dipingo secchi, quei fiori non è per un rimpianto. Il rimpianto comincia al momento che sono ancora freschi e inevitabilmente si spengono poco a poco, avvizziscono ad assistere a questo lento trapasso, a me che vorrei vederli sempre così belli ed immobili. E lo stesso per le demolizioni. Cesare Brandi nel 1939 diceva «Quelle vecchie case ridotte maceria dalla furia armodernatrice è come se fossero violate» dei nostri lontani ricordi.
2: Mario Mafai, Demolizioni di Via Giulia, 1936, Olio su tela, 62x69 cm, Roma, Galleria Comunale, d'arte moderna e contemporanea.
0: chi era Mario Mafai? Mario Mafai è stato uno dei più interessanti artisti della giovane pittura romana degli anni 30. Era nato nel 1902 e come molti ragazzi dell'epoca la famiglia avrebbe voluto che intraprendesse una carriera sicura tant'è vero che studiò all'istituto scientifico ma già nel 20 la passione per la pittura fu più forte di ogni altra indicazione e si segnò e eh, seguì corsi alla Scuola Libera del Nudo, all'Accademia di Belle Arti di Roma. Ma soprattutto eh, studiò con grandissima passione. Noi oggi non ci rendiamo conto di quanto era importante guardare proprio le riproduzioni di dipinti. Studiò, dicevo, con grandissima passione alla Biblioteca dell'Istituto di Storia dell'Arte che stava a Piazza Venezia ed era aperta da pochissimi anni. Lui stesso racconta: per noi, per noi giovani, noi giovani artisti, era un mondo sconosciuto. Ci passavamo di mano in mano le opere di pittura e di scultura. Chi sapeva di Goya, di Velázquez, di Piero della Francesca? E poi la pittura moderna, la pittura di Chagall, Cocosca. La sua vita fu per un tratto accompagnata da, insieme a quella di Antonietta Raffael. Antonietta Raffael era una pittrice, e scultrice, anche musicista, di origine lituana, che era stata tanti anni a Parigi e lui l'incontrò proprio all'accademia, eh, ai corsi dell'Accademia del Nudo e hm, l'altro suo compagno di strada fu Gino Bonichi in arte scipione, che fu uno tra i maggiori pittori italiani del secolo scorso che morì tra l'altro giovanissima a 30 anni con loro due insieme a Mazzacurati fondò quella che, si, che venne chiamata la scuola romana di pittura che era una scuola più che una scuola diciamo un movimento espressionista fortemente simbolico surrealista che si contrapponeva di fatto a quelle che erano diciamo, le esigenze del regime fascista cioè un'arte molto più compita più celebrativa
1: Per la sala dedicata al tempo, le storie, il mito, la memoria e i ricordi, Federica Pirani racconta le demolizioni di Mario Mafai, le demolizioni specificamente a Via Giulia, che raccontano anche dell'amore dell'artista per Roma. Esiste un diario che è uscito negli anni 80 in cui si registrano del pittore una serie di note riguardo alla sua attività artistica e riguardo anche alla sua relazione con la città. C'è una precisa visione che viene registrata nel 1926, una domenica, in cui si dice «Roma di notte, è immensa, un gatto nero scende lentamente la scalinata della Raceri. la chiesa medievale, vede di cattivo occhio qualche cosa, a girarsi tra i fili della sua barba orizzontale, quando ha aperto gli occhi nella stanza non c'era più luce». Soltanto dietro la finestra qualche lume vagava sulle case fatte ombre della sera. Sono uscito tardi, dopo cena, per andare a un cinema e quest'idea che il paesaggio così noto, questa Roma così tante volte dipinta in realtà poteva sparire da un secondo all'altro quello stesso sentimento con cui Maffai determina la sua visione dei suoi amati fiori quadri per cui poi ebbe un momento anche immediato di contatto con Roberto Longhi che definì la idea della scuola di Via Cavour il gruppo di artisti romani di cui Maffai e Scipione erano senz'altro le figure più rilevanti che vedevano una propria relazione con la realtà nelle proprie opere, ecco che vi è una sorta di fortissimo legame col luogo che viene allo stesso tempo visto e visto nei suoi esiti futuri che sono gioco forza anche di disfacimento le demolizioni, simbolo di un'epoca E anche, allo stesso tempo, simbolo di un sentire personale, non certo, come sottolinea Federica Pirani, opera di denuncia, ma anche profonda sintonia con la letteratura romana di quel tempo, come con le opere del poeta Giorgio Vigolo, che raccontava una Roma notturna magata di fantasmi, in cui dentro le cantine si annidavano delle porte verso altre dimensioni. Federica Pirani racconta Demolizioni di Via Giulia
0: di Mario Maffai. Il quadro che analizziamo è un dipinto ad olio su tela, è alto 62 cm e largo 69. E fu presentato nel 1937 alla mostra del sindacato fascista di Belle Arti del Lazio. Considerate che tutte le organizzazioni sindacali le organizzazioni territoriali sviluppate in tutta Italia per promuovere l'arte in quegli anni e fu proprio acquistato nel 1937 e ad oggi fa parte della collezione della Galleria Comunale d'Arte Moderna che si trova in un convento del 600 a Via Crispi a Roma e proprio rimasto in questa collezione per tutti questi anni il dipinto fa parte della serie delle demolizioni a cui mario mafai lavorò tra il 36 e il 1939, documentando diciamo sulla tela gli interventi edilizi che stavano cambiando la fisionomia della capitale l'opera in particolare raffigura uno scorcio dei palazzi sventrati di via giulia inquadrati frontalmente immaginatevi per per analogia quello che vediamo anche dell'immagine di Beirut fino ad Aleppo, cioè questi palazzi completamente aperti a metà. E nel dipinto sono mostrati proprio gli interni delle abitazioni ripartite nei vari piani dell'edificio. Diciamo che l'articolazione degli spazi in questi volumi luminosi dell'interno trasforma una visione che dovrebbe essere realistica in una sorta di sinfonia cromatica, di colori, di toni e di luci, che diventa quasi una composizione astratta. L'immagine, infatti, pur se osservata dal vero, perché in quegli anni c'erano chiaramente questi sventramenti, è costruita attra- attraverso una serie di tasselli di colori contrapposti. Sono rossi, arancioni, ocra, gialli, azzurri e bianchi che ricordano proprio i colori della pittura pompeiana. Considerate che Pompei, all'epoca, stiamo parlando degli anni 30, per moltissimi pittori, i cosiddetti pittori tonalisti, era un esempio inimitabile, assolutamente grandioso, piuttosto che quello che potevano essere gli interni delle, delle case popolari. Abbiamo per cui una visione direi, di una composizione di tipo eh, assolutamente astratta. Perché il tema delle demolizioni? Qui ci fu, c'è stato e c'è ancora, devo dire, un dibattito critico molto forte per capire se Mafai aveva un intento polemico nei confronti del regime o queste demolizioni hanno un, un tipo di altre motivazioni. Come è noto, eh, diciamo, tra il 24 e il 40, la politica del regime fascista attuò una vasta opera demolitoria del tessuto urbano della capitale, un vero e proprio stravolgimento della conformazione urbanistica della città, che interessò moltissimi quartieri, rioni e monumenti, perché anche l'idea era quella di isolare il monumento da un contesto, diciamo così, spurio. Per cui si passò da sventramenti dell'area dei fori imperiali, all'area sacra dell'Argentina, alle mura leugliane, all'Augusteo, a interi quartieri, perfino si rifecero delle chiese e si isolarono dal contesto urbano. La finalità degli sventramenti qual Era Era quella di trasformare l'aspetto della città secondo una disciplina urbanistica incentrata alla monumentalità assoluta. C'è una frase di, di Mussolini che è esemplificativa di quanto stiamo dicendo il, in un discorso che lui fece il 31 dicembre del 25, in occasione dell'istituzione del governatorato, che era proprio il governo della città di Roma, Mussolini disse: Roma dovrà apparire fra cinque anni meravigliosa a tutte le genti del mondo. Vasta, ordinata, potente, come fu nei tempi del primo impero di Augusto. Farete largo attorno all'Augusteo, al Teatro di Marcello, al Campidoglio, al Panteon. Tutto ciò che vi crebbe attorno nei secoli della decadenza deve scomparire. E cosa c'era tutto intorno? Tutto intorno c'erano naturalmente le case, le casupole, i negozi, che costituivano il tessuto vero e proprio della città. C'era la popolazione che da allora in poi, la popolazione del centro di Roma, fu espatriata, mandata contro anche la loro volontà in periferia, nei nuovi quartieri che si andavano costruendo in periferia. Tutti questi lavori, peraltro, e questa è una cosa che Non si sa molto, furono proprio per espressa volontà di Mussolini documentati e raccolti in grandi album fotografici che sono conservati a Palazzo Braschi, al Museo di Roma di Palazzo Braschi. Queste immagini illustrano in maniera direi pedante, anche se a volte un po' disordinata, i diversi momenti degli interventi, cioè ci sono fotografie delle fasi propedeutiche agli interventi. Fotografie che documentano le demolizioni, divise nei diversi quartieri, fino a quello che è l'esito finale, cioè l'isolamento del monumento. Tra l'altro Mussolini ehm, spiegò in maniera, a mio parere, sprezzante, se non provocatoria, qual era l'intento archivistico di raccogliere tutte queste fotografie. ma Stiamo parlando di migliaia di fotografie tra l'altro incaricando fotografi del comune di Roma, dell'allora governatorato, di queste grandissime campagne fotografiche. E lui disse, io questi album li voglio dedicare a qualche raro superstite nostalgico del cosiddetto colore locale. Evidente appunto l'intento che dicevo sprezzante, d'altra parte questo lavoro di documentazione si fece, si fece in maniera molto molto articolata ed è peraltro probabile... Che anche la nostra demolizione, cioè il dipinto di Mafai di cui stiamo parlando, analogamente a molti altri dipinti dello stesso periodo, fu acquistata dal governatorato più per il suo contenuto documentario che per il valore artistico in sé. Cioè non si voleva premiare e riconoscere il lavoro di Mafai, ma piuttosto comprare quella demolizione perché testimoniava di questi lavori che si stavano facendo anche perché si pensava che la fotografia potesse sì restituire l'aspetto esteriore delle cose, ma solo la pittura, anche la loro anima, il sentimento proprio dei luoghi scomparsi.
1: Per entrare dentro la sala del tempo, delle storie, del mito, della memoria e dei ricordi, la porta è museoradio3.rai.it, l'opera vi aspetta con anche le informazioni aggiuntive eventuali bibliografie ulteriori e approfondimenti e spunti per chi volesse vedere ulteriori informazioni. Naturalmente dentro questa sala del tempo, delle storie, del mito, della memoria e dei ricordi, l'opera di Mafai trova la propria collocazione insieme alle altre opere che già erano giunte. Di Mafai e della sua relazione con la moglie, Antonietta Raffaella, anche lei artista, che nacque di fatto musicista e poi dopo divenne pittrice e poi per una sorta anche di confronto duello con il marito, volle farsi scultrice, esistono molte trame narrative. La loro relazione era molto forte, molto complessa e di fatto ispirò romanzi. Tra gli altri Enzo Siciliano, scrisse negli anni 90 e venne pubblicato nel 2004 un libro intitolato Il risveglio della bionda sirena Raffaele e Maffae storia di un amore coniugale Il risveglio della bionda sirena è un quadro bellissimo di Scipione altro artista che si può vedere alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale anche lui segnato da una fortissima tensione espressionista dove c'è una sirena appunto che è adagiata su una pelle di felino con un paesaggio sconvolto intorno di fichi pesci e altre figurazioni simboliche. La bionda sirena che aveva posato per questo quadro di Scipione era appunto la figura di Antonietta Raffaele Mafai la quale ebbe come è noto con suo marito e compagno una relazione molto complessa che portò alla nascita di tre figlie a una vita lungamente insieme e a separazioni questo meccanismo romanzesco peraltro è stato anche raccontato da una delle figlie della coppia Giulia Maffai che recentemente ha pubblicato un volume intitolato La ragazza col violino in cui in copertina si vede appunto un'immagine del 1916 con Antonietta Raffaele che a Londra nella sua dimora studia uno spartito di Johann Sebastian Bach. Federica Pirani racconta Demolizioni di Via Giulia, di Mario Maffai.
0: Nel dipinto però c'è un elemento biografico che non va sottovalutato e gli anni delle delle demolizioni Maffai li aveva proprio vissuti direttamente, non solo perché stava a Roma, perché prima di trasferirsi a Genova con la famiglia, proprio perché Genova era ritenuta una città più sicura per la moglie soprattutto e le figlie di religione ebraica, l'artista abitava nel Rioni Monti insieme ad Antonietta Raffael, e insieme anche a Scipione, Gino Bonichi, quel pittore di cui abbiamo parlato, e aveva una casa una casa piccola ma con un terrazzo bellissimo che si affacciava sul Colosseo e sugli alberi del Palatino. E vedeva le rovine antiche, i tetti. Ed era stata questa casa per alcuni anni un luogo di incontro di artisti, di scrittori e di poeti. Era frequentata da Ungaretti, da Senis Galli, dal libro De Libero, da Mazzacurati, dal critico Roberto Longhi, che tanto è vero proprio andando nel loro studio coniò il termine Scuola di Via Cavour ma soprattutto l'influenza più grande la ebbe Ungaretti a Roma e questi artisti parlavano, non solo il poeta diciamo attraverso di lui conobbero la grande, pittu, la grande poesia simbolista francese cioè da L'Autremont, La Forgue, Rimbaud ma insieme a, ad Ungaretti affrontavano anche i problemi di pittura, i problemi relativi alla geometria, alla composizione, alla costruzione della figura, ai rapporti tra l'ombra e la luce, e soprattutto parlavano di Roma, perché questi artisti erano profondamente imbevuti degli aspetti mitici e onirici della città. C'è un bellissimo ricordo di Antonietta Raphael, un ricordo venato di nostalgia che dice proprio parlando di queste serate ce ne andavamo a passeggiare di notte per le viuzze a scoprire il tono di luce della luna sui palazzi Roma era bella divinamente bella di notte e cercavamo con i discorsi e le meditazioni notturne di cogliere e poter esprimere qualcosa di questa Roma che adoravamo della luce vespertina e lunare di Roma misteriosa dolce, sensuale e religiosa insieme. Di fatto questi artisti proprio volevano in qualche modo rendere sulla tela questa atmosfera onirica e per molti anni lo stesso Mafai insieme a Raffaele, insieme a Scipione hanno realizzato una pittura mischiata proprio al mondo dei sogni, a un nuovo immaginario.
1: Giulia Mafai, nel suo libro di memoria Familiare la ragazza col violino racconta la sua convivenza con il padre Mario nel dopoguerra, di fatto racconta un momento di grande agitazione vitale, di grande confusione in una Roma che dopo la liberazione era grande crocevia di artisti, intellettuali, persone di ogni tipo che spesso si fondevano in un comune sentire politico. Nella confusione il dopoguerra, Mafai si era trasformato, andava al cinema a ballare e credo che non gli mancassero le donne. Era alla ricerca di uno studio dove riprendere a lavorare e finì con l'accamparsi in quello di uno scultore fascista scappato al nord con i repubblichini e poi, credo, in Sud America. Lo studio, grande e luminoso, dietro Piazza del Popolo, faceva parte di un edificio della strana architettura semi-industriale, attrezzato con sale di doppiaggio e montaggio cinematografico. L'ambiente aveva un soffitto alto ed era ingombro di immense statue di gesso. Vittoria Latte, teste gigantesche del re soldato e di Mussolini, sculture del milite ignoto. Tra quelle mura era riunita a congresso tutta la vuota retorica monumentale della propaganda di regime. A Mafai questa sistemazione piaceva molto, ne coglieva il lato assurdo, quasi surrealista, amava dormire, rannicchiato tra le dita di un'enorme mano che reggeva un gagliardetto o nelle pieghe del drapeggio di una vittoria alata. E naturalmente proprio questo studio di doppiaggio con questi segni del regime da poco terminato diventa un luogo in cui... Vengono i protagonisti della nuova generazione, Perilli, Dorazio, Carlaccardi, San Filippo, i quali trovano in Mafai un punto di riferimento. E vicino di casa, per raccontare come Roma fosse punto di ispirazione anche comune con altre figure del tempo, vi era il poeta di Roma, Trilussa, il quale, come è noto, aveva un suo ruolo come doppio essendo cronista della Roma popolare nelle sue liriche romane amatissime e dall'altra parte anche però vivendo una propria vita ritirata e separata legata a una propria eleganza de modè perfetta che era anche testimoniata nella sua casa piena di oggetti preziosi di ogni tipo.
0: L'opera Demolizioni ha un ricordo autobiografico molto forte perché il palazzo di Via Cavour nell'attuale largo corrado Ricci dove Mafai aveva lavorato fu abbattuto proprio in quegli anni per far largo alla Via dei Trionfi oggi nota come nome Via dei Fori Imperiali e l'artista ha ricordato con dolore quei momenti. Lui scrisse proprio, noi assistiamo continuamente alla demolizione di tutto ciò che è appartenuto all'Ottocento e io ne sono stato testimone. Quando ho visto la mia vecchia casa cadere, i muri crollare ad uno ad uno, le camere aprirsi un attimo alla luce e poi diventare calcinaccio e polvere. Però, come dicevo prima, è difficile, nonostante questo ricordo sia un ricordo intimo, molto doloroso, ma in qualche modo postumo, è difficile attribuire alla serie delle demolizioni un intento esclusivamente polemico o considerarlo soltanto come diciamo così un riflesso della cronaca quotidiana. Perché nella sua pittura, nella pittura di Mafai, resta l'espressione di una qualità assolutamente contemplativa. In qualche modo, Mafai fu l'ultimo pittore di rovine. È vero che poi nella fase successiva con la serie delle fantasie non si può prescindere da quello che era un momento molto tragico della della storia italiana ma siamo negli anni della guerra qui stiamo parlando di un momento assolutamente precedente in qualche modo il motivo è un po' un pretesto perché quello che interessa al pittore è questa atmosfera di sogno il ricordo proprio di una sorta di civiltà di sepolte Pompei, come abbiamo detto in primis E a conferma di questo basta osservare la materia che usa, i colori che sceglie, le modulazioni a cui li sottopone. È chiaro che per tutta la poetica di Mafai il partire dalla realtà è un dato imprescindibile, ma attraverso il frammento della realtà lui vuole rivelare in qualche modo una una filosofia, universale attraverso il filtro proprio dell'interiorità cioè le demolizioni di via Giulia ma anche le case del foro di Traiano per esempio con altro dipinto del 1930 sempre conservato alla galleria comunale d'arte moderna di via Crispi ci raccontano soprattutto le suggestioni profonde direi intense che proprio la città gli procura una sorta di vagheggiare malinconico che si ravviva in questa tonalità dei colori, nel colore della luce, in questi rossi, in questi bruni, in questi ocra. In questo senso è un'arte che non rappresenta il vero, nel senso diciamo più comune del termine. Ma Fai non, non, non guarda tanto al momento della demolizione, ma al suo esito. E l'immagine è carica di nostalgia, è, un, è una sorta di sentimento come dire, della perdita della sua forma originaria. Ciò che resta è un frammento, una lecerazione, un frammento, una lecerazione che lui ricompone attraverso uno spartito architettonico eh, di figure geometriche, perché poi guardando questa immagine quello che noi vediamo è una sorta di ripartizione architettonica di tasselli cromatici che in qualche modo quasi preannunciano una sorta di arte astratta noi non vediamo tanto via Giulia vediamo questi muri queste stanze queste finestre che si trasformano in forme geometriche per cui non c'è tanto questo intento descrittivo e commemorativo si tratta piuttosto di eh, una formulazione estremamente sentita profonda intima di quelli che sono dei rapporti cromatici della pittura e anche Roma è trasposta non tanto in una dimensione direi evocativa, non è tanto una cronaca di quello che stava succedendo. Le demolizioni corrispondono ad una fase, direi, emblematica della sua evoluzione poetica. Mafai ha avuto una primissima fase per essere proprio sintetici, espressionista, surrealista. Una fase più tonale, eh, dopo, anche il suo, dopo che era stato anche qualche, qualche mese a Parigi. E qui siamo in una fase successiva, in cui quello che conta è proprio la composizione spaziale le vibrazioni luministiche che aprono ad una nuova fase che è una fase di sospensione tra emozione e realtà assoluta tra concreto ed immaginario per cui io sono piuttosto dell'idea che è il senso della rovina che affascina moltissimo l'artista è la testimonianza del trascorrere del tempo inesorabile come quando lui dice io sto assistendo alla fine di un mondo ottocentesco, nel suo ricordo personale. È un frammento, in qualche modo, di un insieme che non si può più ricostruire. Per cui c'è il sentimento della perdita, ma è anche una testimonianza di quello che è un simbolo della memoria, della memoria stessa. La bellezza dell'immagine, disse Henry James, a proposito delle rovine, non compensa la perdita ma la la rende semmai più acuta. Ecco, diciamo che questa frase di Henry James in qualche modo può descrivere le demolizioni di Mafai. Vorrei terminare questa breve disamina del dipinto con una frase di Cesare Brandi. Cesare Brandi è stato uno dei più importanti critici e filosofi italiani del Novecento e che proprio nel 1939, per cui pochissimi anni dopo la realizzazione del dipinto Demolizioni, scrive queste parole. Questo senso squisito della misura, la qualità sobria del prelevamento del mondo terrestre trasferisce nella pittura di Mafai quel minimo di determinazione che consente la libera stesura del colore, gli accostamenti di toni che si fanno luce a vicenda e che soprattutto, nelle ormai celebri demolizioni, restituiscono al repertorio cromatico gradazioni ineffabile, peregrine e prodigiosamente leggere. Allora sperando che questa breve disamina vi abbia incuriosito su questa ricerca di Mafai e mi permetto di invitarmi anche a quando andate alla Galleria d'Arte Moderna di Via Crispi a soffermarvi su altri capolavori di questi artisti della cosiddetta scuola romana proprio perché Via Crispi è conservato forse il capolavoro assoluto di Scipione che è il Cardinal Decano che dà un'idea proprio barocca, sensuale, religiosa, sacra della Roma di quegli anni è il Cardinal Vannotelli poco prima che morisse, ma è un quadro straordinario un quadro allo stesso livello diciamo di Velázquez eh, o di Bacon che in qualche modo ricorda proprio per la figura del cardinale ci sono sempre conservati un altro bellissimo quadro di Mafai che è Donne che si spogliano è un quadro di sapore più espressionista che fu acquistato alle quadrinnale del 1935 ci sono delle sculture di Antonietta Raffael, come ricordavamo, Antonietta Raffael, la compagna di Mafai, era anche scultrice e ci sono anche altre demolizioni, ad esempio una demolizione di afro della zona dei, dei, dei fori e del, dell'Augusteo, che, pur diversamente da quelle di Mafai, svolge questo tema in maniera molto appassionata.
1: Federica Pirani, per la stanza del tempo, delle storie, del mito, della memoria e dei ricordi, ci ha portato Le demolizioni di Via Giulia di Mario Mafai, dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale. E di fatto, proprio in quest'opera, si viene a trovare una forte risonanza dell'idea principale di Mafai, che è assai simile a quella che raccontava Johann Sebastian Bach nella sua visione dell'arte musicale, per cui egli si era votato in gioventù alla signora pittura. A un certo punto ho conosciuto la signora pittura, con la quale mi sono comportato rispettosamente, perché l'ho sempre considerata persona degna di stima, seria e onesta, perciò mi dispiace quando la strapazzano, la tradiscono o fingono di volerle bene. Infine, devo confessare che ho perduto molto tempo, ma c'è gente che ne ha perduto meno di me e non ha combinato granché di buono. Allora ho pensato che la mia pigrizia deve essere servita a qualcosa e mi ha fatto un gran bene». E questa è una definizione che torna nella conversazione continua con Scipione, l'amico e sodale dell'arte in una visione fortemente espressionista che lasciò nella sua brevissima vita, mancando poco più per trentenne per tubercolosi, un mannello di poesie bellissime in cui si parla di ansie d'esistenza, come anche di paesaggi e di fiori, come nel caso delle opere di Mafai, e che venne particolarmente lodato per le sue liriche, riscoperte negli anni Ottanta, dalla grande poetessa Amelia Rosselli. Ed ecco naturalmente che queste demolizioni debbono parlare con le opere che ci vengono mandate da Heigerts, l'associazione degli appassionati di Instagram. E naturalmente, in questo caso, vedremo una immagine di Roma d'altro tipo, mandata dai Reni Allegri, una fontana di Trevi, che molto parla con queste demolizioni. Qui si conclude la puntata di quest'oggi, dedicata alle demolizioni di via Giulia di Mario Mafai. un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale naturalmente che altrettanto parla di un tempo travagliato e complesso il meraviglioso coro dei morti di Goffredo Petrassi che con Mafai ebbe numerose relazioni d'amicizia e vicinanza
0: Museo Nazionale 150 opere d'arte della storia
2: d'Italia regia di Valerio Giannetti A cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento, musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.